0: Cześć! Nazywam się Magda Faszczowska to jest podcast Kobiecy Pierwiastek, gdzie zapraszam zwyczajne, niezwyczajne kobiety, które mnie inspirują. Rozmawiamy o szukaniu swojej drogi, o podejściu do życiowych zakrętów i jak sobie z nimi radzić. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Anią Chmurą – artystką, plastyczką, mamą i żoną. Ania prowadzi pracownię artystyczną kartą Studio 13D na Bronowicach w Krakowie. To odcinek dla każdego, kto chce wiedzieć, jak iść przez życie z rozgadanym krytykiem wewnętrznym i dla tych, których interesuje historia radykalnej zmiany ścieżki kariery. Ania nim przejęła pracownię, ukończyła Akademię Ekonomiczną i zajmowała się finansami w korporacji. Więc skąd ta pracownia? Dowiesz się z naszej rozmowy. Zaczynajmy! Cześć Ania. Cześć będzie! Miło mi Cię gościć w nowym odcinku Kobiecego Pierwiastka. I bardzo miło, że mnie zaprosiłaś i cieszę się, że wpadłaś i... Odważyłaś się mojej
1: pasty z fasoli spróbować.
0: Była pyszna, mimo że bardzo starałaś się ją antyreklamować, więc jestem ciekawa innych twoich przepisów. Ale I może anty-
1: antyreklam.
0: <laughs> tak, ale może zacznijmy od początku. Jakbyś mogła opowiedzieć naszym słuchaczkom i słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz i jak się znalazłaś w miejscu, w którym jesteśmy. Tak. To może zacznę od tego, czym się zajmuję obecnie.
1: Poza tym, że jestem mamą trójki dzieci, żoną, Marka, to prowadzę pracownię plastyczną w Krakowie, na Bronowicach. Prowadzę tutaj zajęcia z dziećmi, ostatnio też od niedawna warsztaty ceramiczne dla dorosłych. No i w sumie to chyba też troszkę mówi o tym, kim jestem. Jeszcze do niedawna miałam bardzo duży dyskomfort mówienia o sobie, że jestem artystką, bo artysta to musi tworzyć wielkie dzieła. Zawsze takie miałam pojęcie o artyście. No teraz troszkę bardziej się przekonuję do tego, że jednak muszę kimś być i jak już mam kimś być, to wybieram to bycie artystką, nawet jeżeli to jest tylko taka sztuka użytkowa, to to jest dla mnie ok, Więc tak, dumnie mówię, jestem artystką, (grym) plastykiem. No i przy okazji, tam gdzie nie od czasu do czasu mamą, znaczy właściwie przez większość czasu mamą. Jak się tu znalazłam, tak? <śmum> <śmum> tak, tak. Jak się tu znalazłam, o matko, to całą historię życia.
0: <śmum> Ej, <śmum> tak, ja, ja poproszę, bo <śmum> zajawiła się ostatnio na Instagramie i stwierdziłam, wow, myślę, że będę miała dużo pytań.
1: <śmum> tak, właściwie ta pracownia, gdzie się tu znajduje, to jest mi znana odkąd jestem dzieckiem, bo na tym osiedlu też się wychowałam, od dziecka tu mieszkam. Chodziłam tutaj na plastykę. Potem miałam różne etapy w życiu. Do liceum wyjechałam tam do Francji, tak jak właśnie pisałam w poście. Dawałam tam maturę, a ponieważ tam się maturę zdaje bardzo długo i ona jest po prostu jakoś tak późno w czasie, jakoś aż do końca czerwca chyba trwała. Więc jak wracałam na egzaminy do Polski, to jedyne, na jakie się załapałam, to była ekonomiczna. Więc to był taki totalny przypadek, że się tam w ogóle dostałam, bo zdałam te egzaminy, dostałam się i poszłam na tą ekonomiczną. Bardzo chciałam na ASP, no ale ASP mnie nie chciało. No i rodzice stwierdzili, słuchaj, żeby roku nie tracić, idź sobie na tą ekonomiczną, I już jak już tam się dostałaś. Więc. Więc mówię, dobra, no to poszłam. Na ekonomicznej. Poznałam męża mojego, Marka. Poznaliśmy się tak naprawdę na na niemieckim, bo on studiował coś innego, ja coś innego. Mieliśmy wspólnie niemiecki, którego i tak wiedziałam, że się nie nauczę, ale nie wiem dlaczego, stwierdziłam, że na niego pójdę, bo może jednak się nauczę. (ścoughs) Oczywiście, że się nie nauczyłam. (ś) Ale spotkałam mojego męża. No i później po studiach ta praca w korpo mi się trafiła. Ta znajomość francuskiego plus te wykształcenie ekonomiczne pozwoliło mi w sumie e, tak łatwiej dosyć. Nie? Nie, nie było problemu, żeby tą pracę tam jakoś dostać. W międzyczasie właśnie udało mi się urodzić trójkę dzieci, o których zawsze marzyłam. <grych> A wiadomo, w korpo troszkę łatwiej, bo tu później powroty macierzyńskie i wszystko to jest jakoś tak dużo łatwiej niż na przykład w małych polskich przedsiębiorstwach.
0: No dobrze, to powiedz mi, bo zaczynasz od pracowni plastycznej, w której dzisiaj jesteśmy. To jest okres podstawówki. Potem wyjeżdżasz do Francji, czy tam nadal się zajmujesz takimi artystycznymi rzeczami, czy... Tak, tam zajmowałam się, ale bardziej tak hobbystycznie.
1: Znaczy maturę też sobie wybrałam, na przykład y, maturę we Francji się zdaje ze wszystkich przedmiotów, łącznie z UEF-em. Można sobie jeszcze do, jakieś dodatkowe na przykład y, przedmioty wybrać, więc ja wybrałam sztukę i tam był jakiś projekt do przygotowania, więc y, zawsze to gdzieś we mnie było. Y, zawsze lubiłam to robić. Takie tutaj pani Maria, która wprowadziła zajęcia, jak byłam właśnie y, młodą dziewczyną, to to jako nie wiem, jako pierwsza i nie wiem, czy może nie ostatnia, ale jako pierwsza stwierdziła, że... że to co ja mam to nie są zwykłe umiejętności, tylko talent, prawda, więc tak no przejęłam to do wiadomości, chociaż nie żebym jakoś to super później pielęgnowała ten talent, ale w międzyczasie jak studiowałam na tej ekonomicznej to jeszcze zaocznie jednocześnie robiłam edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych, na AP, właśnie równolegle. Ale powiem szczerze, to studia artystyczne, ta edukacja jakoś tak zupełnie mnie zniechęciła do tego. Naprawdę, nie wiem, nie wiem, co tam się wydarzyło, ale to już nie było jako moje hobby, tylko to już było coś, za do co dostawałam oceny, coś, co jakoś tak mnie, taki bardziej, no nie wiem, przymus można tak nazwać, nie? Dobra, było malarstwo, więc stawiali ci, wiesz, no wiadomo, martwa, człowiek, studium człowieka, więc masz, rób, a potem cię jeszcze za to oceniali. I straciłam do tego zupełnie serce, więc zrobiłam tylko licencję, już dalej nie szłam. W międzyczasie później skończyłam ten magistra, poszłam do tej korpo, znaczy zawsze chciałam, już miałam taką chęć robienia czegoś takiego, artystycznego bardziej, ale, ale jakoś tak...
0: Okej, okay, o tej edukacji artystycznej nie wiedziałam, tego chyba nie było w nie, poście. Nie, nie. <gry> ale jeżeli chodzi o ekonomiczną, to się zastanawiałam, bo ty poszłaś tam, żeby nie tracić roku, ale mm-hmm. zrobiłaś magistra. Tak. <gry> Więc z jednej strony wyczuwam, że to mówisz, że to nie są twoje klimaty, do końca, to nie nie była twoja pasja, ale wytrzymałaś tam pięć lat, więc zastanawiam się... To jest
1: takie jeszcze chyba stare myślenie jeszcze moje, że jak już coś zaczynam, to muszę to skończyć po prostu. I myślę, że to z tego wynika, bo ja tam już niejednokrotnie byłam zagrożona jakieś komisyjne z matematyki, ale się uparła mnie, zaczęła, muszę skończyć. Zresztą rodzice, nauczyciele, mój tata wykładowca fizyki na wyższej uczelni, więc profesor, tu mama, dyrektorka szkoły, więc jakoś takie miałam w genach po prostu, wiesz, muszę mieć to wyższe Już jak już zaczęłam to, to już niech będzie to, ale żeby było i tak, no nie wiem, może to dziwnie brzmi, ale no tak tak miałam teraz już wiem, że na przykład jak coś mi nie idzie coś mi nie pasuje, nie leży albo leży na wątrobie wręcz to po prostu odpuszczam, nie ciągnę tego dalej, było bez
0: sensu, ale tutaj jak widać, po prostu tak chyba miało być, no no na pewno tak miało być I... skoro się tak wydarzyło, tak Jestem ciekawa właśnie, czy bardzo cierpiałaś, czy było coś na tych studiach poza mężem, co co sprawiało, że to może nie był tylko wyłącznie ciężki czas, który trzeba było przetrwać. Znaczy nie, to w ogóle nie był
1: ciężki (śmian) (śmian) czas. Są tam naprawdę grupę wspaniałych przyjaciół, dzięki którym ten czas był bardzo lekki, że tak powiem. A nauka to było tylko dla mnie tak naprawdę, żeby się prześliznąć, Nie miałam potrzeby jakiś piątek, stypendiów i tak dalej nie, no nie miałam takiej potrzeby po prostu, e, prawda żeby, żeby być jakimś wybitnym tutaj absolwentem ekonomicznej nawet te truje mi wystarczały w zupełności, byleby się przyślizgnąć zresztą ja, ja tak całe życie mam <laughs> byleby się prześliznąć, przez to co najmniej przyjemne a skupić się na tym co fajne czyli na przykład właśnie relacje z ludźmi i tak jak mówię, znalazłam tam miałam na roku naprawdę wspaniałą grupę ludzi Kilku osób, i te relacje z ludźmi dużo ważniejsze były dla mnie na przykład na tych studiach niż piątka z matematyki. Nie? Mm. Ja jeszcze w międzyczasie, z tego też nie wiesz, wyjechałam na Erasmusa na ostatnim roku do Francji, do Montpellier i tam do École de Commerce. Więc mam podwójny dyplom w ogóle z tego, z tego, co tak bardzo kocham, czyli tam ekonomia, czy jakieś inne marketingi. Ale tak naprawdę to też był bardziej taki wyjazd, gdzie ja miałam taką, nie wiem, potrzebę odkrywania świata, odkrywania ludzi. A Erasmus jest k temu idealnym, właśnie sposobem, bo tam ludzie z całego świata byli. I też znowu trafiłam na przewspaniałą grupę ludzi z Ameryki Południowej Chile, Dominikana, Kuba. Po prostu no, tak się z tymi ludźmi zżyłam, że to był no, wspaniały rok, naprawdę wspaniały rok. I totalnie nieskupiona na nauce, wiadomo, no, trzeba było tam te egzaminy pozdawać, więc y, jakoś, jakoś tam znałam się przez to <laughs> znowu po najniższej linii oporu, a te relacje gdzieś tam nadal trwają, co prawda wszyscy powracali do swoich krajów albo gdzieś indziej są rozrzuceni po świecie, więc, więc wiadomo, że y, nie jest łatwo ale gdzieś na Messengerach, przez różne media społecznościowe dalej się tam gdzieś obserwujemy, napiszemy coś do siebie czasami, powspominamy stare czasy i to jest też właśnie bardzo fajne.
0: Mi się wydaje, że to idealnie spędzony czas studiów, bo chyba zawsze tak miało być, że to nie chodzi tylko o naukę, tylko właśnie o poszerzanie horyzontów, sprawdzanie i mimo że mówię, że to nie był ten idealny kierunek, o którym może byś marzyła. Wydaje się, że w dużej mierze spełnił tą potrzebę sprawdzania, poznawania, budowania relacji, sprawdzania świata. Tak, tak. Myślę, że tak.
1: tak. Ja myślę, że to był bardzo dobrze spędzony czas i
0: ja tak też przyjmuję,
1: przyjmuję wszystko, co dostaję od losu. Skoro tak się wydarza, to ja to biorę i jeżeli, no tak jak mówię znaczy z jednej strony lubię y, kończyć to co zaczynam ale tak jak zaczęłam tą edukację artystyczną to skończyłam ją na licencjacie i to był taki etap i mogłam jeszcze co prawda uzupełniające robić, ale już wiedziałam, że to nie ma sensu bo to mnie tylko tak pogrąża w takiej niechęci do tworzenia, do, do sztuki, do ogólnie tego kreatywności i później jak już wrócę do tego jeszcze wątku skąd się tu wzięłam Bo nie skończyłam. Później jak już tą trójkę dzieci urodziłam i po ostatnim dziecku wróciłam 1 października do pracy, to od jakiegoś roku przychodziłam tutaj do tej pracowni właśnie na grupę dla dorosłych. Bo tak wiedziałam, że mam taką potrzebę wyjścia z domu, po prostu wyjścia z domu, zostawić te dzieci na te 2-3 godziny i sobie po prostu coś porobić, żeby głowa była zdrowa. I... Nadal to była ta pani Maria, ta sama, która która tam w dzieciństwie jeszcze to prowadziła, w moim dzieciństwie. I ona wtedy powiedziała do mnie, że wtedy tego październiku, jak ja już wróciłam do tej pracy, że ona się wybiera na emeryturę i tak się boi o tą salę, bo nie wie, kto ją przejmie. Tak jej trochę smutno to zostawiać, a jednocześnie już ma też trochę dość. No, się nie dziwię, praca z dziećmi jest bardzo wymagająca. I tak zagadnęła do mnie, czy ja bym nie chciała tej sali wynająć sobie od spółdzielni, bo ona była zatrudniona jako instruktor i mówi, mówi że lepiej by to było jednak sobie wynająć od spółdzielni, mieć to jako swoją działalność i, i ja tak przez kilka dni trawiłam tą wiadomość. Nie od razu mężowi powiedziałam, bo sobie pomyślałam, nie, pewnie postuka się w głowę i powie, daj, że spokój, w ogóle umęczysz się, zarobku z tego nie będzie. Ale powiem szczerze, jego reakcja mnie totalnie zaskoczyła, bo on od razu powiedział: Ania, idź w to, to jest właśnie to, co ty chcesz robić, ty musisz to po prostu się na to zgodzić, bo przynajmniej, słuchaj, będziesz do domu przychodziła jakaś taka szczęśliwsza może, a nie taka umordowana i jaka ta praca była beznadziejna. Ja już potem długo nie myślałam, od razu mówię: Kurczę, dobra, no to idę w to no i 31 października złożyłam wypowiedzenie <laughs> więc się tam długo też znowu już po dzieciach nie napracowałam znaczy między dziećmi wracałam wiadomo do pracy ale po tym ostatnim już mówię słuchajcie no składam wypowiedzenie i koniec idę, zmieniam branżę w ogóle idę, idę w coś co może w końcu mi da jakąś satysfakcję no przy czym ten pierwsze pół roku kiedy tu przyszłam w lutym to była dla mnie taka psychiczna mordęga i fizyczna też, bo te grupy, przejęłam po Pani Marii grupy tych dzieci, które tu już były, takie, a to były grupy tak od 16 do 19, po 2-3 godziny dziennie, codziennie, więc ja w ogóle moich dzieci znowuż nie widywałam, no bo oni rano byli w przedszkolu, jak ja, ja ich odbierałam, przejmowała ich opiekunkę, ja przychodziłam tutaj, wracałam do domu, oni już spali i to był taki strasznie ciężki czas przez te pół roku, bo mój syn w ogóle nie chciał mnie na przykład z domu wypuszczać i mówił, mamo błagam Cię, nie idź do braci, ja Cię w ogóle nie widzę, Ty musisz zostać w ogóle ten, no i tak mi było żal. Kolejny rok, jak się zaczął, to miałam naprawdę tutaj na tyle chętnych dzieciaków, że udało mi się zatrudnić dziewczyny, więc starczało na czynsz, starczało na na ZUS, starczało na dziewczyny. Co prawda wychodziłam na tym na totalne zero, ale miałam ten czas dla moich dzieci i nie musiałam chodzić, wiesz, mogłam ich odbierać tam po obiedzie, kiedy potrzebowali, spędzać z nimi dużo czasu, więc mi to też bardzo pasowało, że że mam ten czas dla tych moich dzieci nie? i to było dla mnie takie najważniejsze w sumie w tym całym biznesie, żeby być taką elastyczną matką, która nie, że się, siedzę do pra- w pracy od 8 do, do 17, a potem umordowana przychodzę i wściekła, na tych dzieciach się wyżywam. No tak niestety miałam. mnie. <tuszy> tu wiesz, jak to frustracje wszystkie potem się w domu niestety wyrzuca z siebie i, i tak mi to pasował mi ten układ bardzo, że w sumie, dobra, wychodziłam na tym na zero, ale umowę miałam z mężem, że dopóki nie trzeba do tego interesu dokładać, to, to jest okej, okay, to ja tu zostaję. No i przyszedł COVID. <śled> przyszedł COVID. Musiałam pozamykać zajęcia dla dzieci, bo cały klub się zamknął. No ale znowu mi to wyszło na dobre, bo... Mój mąż bardzo tam zorientowany w sytuacji, jak on dużo czyta informacji, dowiaduje się, gdzie co i jak. Więc wszystkie informacje o jakichś tarczach antykryzysowych doczytał, poskładał wnioski, w ogóle odwalił kawał dobrej roboty. I dzięki tym tarczom antykryzysowym i dofinansowaniu, jakie dostałam do działalności, zainwestowałam właśnie sobie w ten piec na przykład. Więc mówię, to niby, niby tak się wszystko układa i tu takie jakieś pechowe sytuacje bez sensu, beznadziejne, ale potem to się układa w taką całość niesamowitą i prowadzi gdzieś do tego celu, do którego człowiek chce iść jednak, prawda, i do którego dąży, więc uff, długa historia, <laughs> więc może coś z tego wytniesz dobrego, może się da poskładać.
0: <laughs> Myślę, że mąż może słuchać, bo mówisz o nim dużo dobrego, ale ja właśnie chciałam porozmawiać o tym przechodzeniu, bo tak, praca na etacie, tak jak mówiłaś, ma sporo zalet. Stabilne zatrudnienie, pensja wpływa, wracasz do domu, tak, potrzebujesz tak. pójść na zwolnienie albo na macierzyński, ona na ciebie czeka, uh-huh. więc to na pewno było komfortowe, ale poszłaś ze za swoim powołaniem. Pierwszy okres brzmiał ciężko ze względu na to, że przejęłaś trochę tryb pracy pani Marii, który tobie nie pasował. Zastanawiam się, czy było ci ciężko właśnie przeskoczyć z korporacji tego, że ktoś inny decydował o tobie do pracy na własnym i że masz dużo większą wolność, ale tak naprawdę ty jesteś swoim własnym szefem.
1: Czy było mi ciężko? Nie wiem, chyba nie miałam nawet za bardzo okazji, żeby o tym pomyśleć, bo jak złożyłam wtedy wypowiedzenie i miałam trzy miesiące wypowiedzenia, więc w styczniu kończyłam pracę w korpo, a w lutym od razu przeskakiwałam tutaj. Nie miałam nawet takiego czasu faktycznie, tam może dwa tygodnie, jak były ferie i dzieci nie przychodziły na zajęcia, ale to było tak bardziej po to, żeby ogarnąć tą salę. Wpadłam po prostu... W ten tryb od razu tutaj. Nie, nie, nie myślałam nawet o tym, jak to, czy, czy mi lepiej, czy mi gorzej, a później jak przyszły te dzieci, to mówię, to, był, to jest taki kołowrotek. Praca z dziećmi w tak intensywnym tempie, że tylko przychodziłam do domu zmęczona, <śmiech> jeszcze bardziej, ale dobra, mówiłam sobie, dobra, niedługo wakacje, jakoś to minie, potem to poukładamy i, i jakoś, jakoś
0: to będzie, nie? No i jakoś to było. Czyli w wakacje miałaś trochę więcej przestrzeni i to wtedy pojawił się pomysł, żeby wydelegować te zajęcia komuś innemu? Tak, tak, tak. tak. wakacje tutaj zazwyczaj zajęć nie ma,
1: albo są takie, przynajmniej nie takie regularne jak w ciągu roku, no bo tak to, to normalnie są tutaj zajęcia takie cykliczne, że tam w poniedziałki jest grupa, we wtorki, środy i tak dalej. A w wakacje, wakacje postanowiłam, że tak, robię przerwę, Wakacyjno, zresztą moje dzieci też są na wakacjach, więc muszę się nimi zająć, nie było wyjścia. I, no i wtedy tak z mężem, największym wsparciem jest naprawdę mój mąż, który bardzo dużo z inicjatyw tutaj przejmował. Na początku zwłaszcza taki bardzo zorganizowany, w przeciwieństwie do mnie, wszystko ma zawsze plan poukładany, rozpisany, więc, no wiesz, wspólnymi siłami nam się to tak udało jakoś. On coś wniósł innego, ja coś innego i, i tak wtedy w wakacje postanowiliśmy, że dobra, idziemy w to. On jest ok z tym, żeby y, na przykład utrzymywać dom, bo to też na tym polega. Ja tutaj, wiadomo, do budżetu domowego za bardzo się wtedy nie dokładałam. Zresztą teraz też jeszcze <głosy> kokosów nie ma z tego. Nie wiem, czy kiedykolwiek będą, ale, ale mówię, przynajmniej jest... Mamy taki układ, że on jakby dba o ten budżet domowy i o utrzymanie domu a ja bardziej się zajmuję tutaj tym, żeby mieć jednak jakieś zajęcie dla siebie, żeby nie zwariować, nie? że jestem tylko, tylko tym dzieciom dedykowana i, i... No i dzieci, dzieci idą, póki są takie małe, ale one już niedługo wylecą w świat, już to widzę. I wtedy będę mogła się faktycznie tak zaangażować na 100% w tą pracownię. Bo teraz to tak jestem z doskoku. Jestem wtedy, kiedy oni są w przedszkolu i w szkole. E, później wiadomo, już muszę się zawsze śpieszyć. Mówię, o matko, już jest druga, no to ja już muszę szybko, szybko tutaj jeszcze zajęcia przygotować, jeszcze zajęcia zrobić. jeszcze. Więc e, nie mam czasu nawet o tym myśleć, czy mi było ciężko, czy nie
0: ciężko teraz. Teraz po prostu jest jak jest i ja to biorę na klatę. Bo ja próbuję po prostu zrozumieć. Na razie rozumiem tyle, że pracownia dała ci sposób, elastyczność, żeby móc lepiej dzielić swój czas pomiędzy dzieci i coś własnego, co w przyszłości będzie właśnie twoim biznesem i twoim... Sposobem wyrażania kreatywności, który zawsze gdzieś był, a po prostu spychałaś go trochę w związku z okolicznościami, podejrzewam, że też takim trochę powinno się, dobry zawód, dobre pieniądze i trochę to odzyskujesz, jesteś trochę w takiej drodze. I też się dopytuję o te etapy, bo widzę ich kilka, że najpierw wzięłaś tak, jak było, potem jednak skorzystałaś z tego, że możesz delegować zadania, co według mnie jest super mhm. i organizowania czasu pod to, co potrzebujesz, ale też wiem, że jest już kolejny etap, bo zaczęło się od prowadzenia zajęć, a teraz ten piec, o którym mówiłaś, to mhm. piec do wypalania ceramiki i widziałam, że też prowadzisz z klep, sprzedajesz swoje wyroby ceramiczne. Tak. To jest chyba taka nowa odnoga. Nie wiem, czy od samego początku ty to planowałeś czy to się pojawiło jakoś tak spontanicznie? Czy planowałam? Ja właśnie
1: nie bo ja niczego w życiu nie planuję. Ja gdzieś tam mam po prostu jakieś marzenia w głowie. Piecu, no chyba każdy, kto tworzy, to tam gdzieś o piecu zawsze marzy, bo to jest takie... Nie jest takie hop że można sobie kupić jak chleb powszedni i wstawić w pokoju. Z gliną zaczęłam też trochę, zaczęło mi się tu w tej pracowni, bo jak przyszłam, tak jak też pisałam chyba wtedy w Poście, jak przyszłam, to pierwsze co mi pani Maria dała to była glina i powiedziała proszę ulepić głowę. Później jak tu przychodziłam, przychodził też na grupę dorosłych taki... Piotr, który zawsze coś z tej gliny robił. On zawsze wszystkich namawiał. Weź tą glinę, porób sobie. Więc ja tam na przykład z tego okresu mam tam taką głowę, co co tam są te rzeczy wszystkie powsadzane i różne inne jakieś takie rzeczy. Poznałam też... Monikę z Krakowa, która jest garncarką świetną na kole. Świetnie tam działa, te swoje wyroby robi. Też od niej mam tu kilka rzeczy. I ona mnie tak trochę w to koło wprowadziła i to w inny wymiar trochę gliny. No i pojawiła się też misiura, o której już też opowiadałam Ci przed podcastem, która tak naprawdę jest taką matką chrzestną tego (śmiech) pieca. My się ciągle jeszcze nie umówiłyśmy na inauguracyjne otwarcie bo taka była umowa, że jak już mi ten piec przyjdzie to to ona tu przyjedzie, wiesz złota suknia, proseko, w ogóle czerwone dywany i zrobimy wielkie otwarcie mojej pracowni ceramicznej no ale piec zamówiłam dopiero jakoś tak tuż przed wakacjami potem przyszły wakacje no to nawet nie miałam tutaj kiedy przychodzić no bo z moimi dzieciakami byłam cały czas przyszedł wrzesień, no to już trzeba było się organizować na warsztaty no już jest październik, no i nadal otwarcia nie było Ale właśnie z Misią tak się zaczęło, że jeździłam do niej, robiłyśmy wspólnie jakieś takie projekty, znaczy ona talerze ze swoimi słowami, bo to jest taki główny jej konik tak naprawdę, te słowa, które przenosi swoje sentencje, myśli i słowa, słowa po prostu, swoje słowa przenosi jakby i przekazuje ludziom w formie tych talerzy na Glinie. Jej historia też jest bardzo ciekawa, ale to Cię odsyłam i wszystkich słuchaczy już na konto Misi, do, na Instagrama albo Facebooka. No i te projekty, podczas jak robiłyśmy te projekty, zazwyczaj trwało to przez weekendy, no to myśmy te przez 24 godziny będąc ze sobą przez te dwa dni e, bardzo dużo rozmów odbyły i, i tak naprawdę to ona tak Tak mnie pchnęła do tego, żebym kupiła ten piec i i tak mi też zawsze tak motywowała i tak wspierała w tym, co robię. I tak też ta moja otwartość taka na na tworzenie, znaczy nawet nie na tworzenie, na wyjście z moją twórczością do ludzi, to tak też dzięki niej troszkę wyszła w dużej mierze. (śmiech) Tak naprawdę, bo jednak miałam bardzo dużego, dużego krytyka wewnętrznego, który był chyba nawet większy ode mnie samej więc tak dobra, robiłam, ale raczej wszystko zawsze do szuflady i takie wychodzenie do ludzi to było takie, no nie, no po co komu się to spodoba (grywa) a jednak tutaj mówię, bardzo duże wsparcie ze strony Siury i
0: matki chrzestnej pieca (grywa) więc Jak tobie jest z tym wychodzeniem ze sztuką do innych?
1: Na początku było tak no nie, nie jest to łatwe, nie jest to łatwe mm. <laughs> w ocenie do ludzi, bo wiadomo, no, wszystkich się nie, za, nie zadowoli i musiałam się pozbyć po prostu tego takiego myślenia, że... Ja bym chciała, że jak już coś robię, to żeby się wszystkim podobało, no ale wiem, że się wszystkim nie spodoba. Na szczęście nie trafiłam jeszcze na, swoim, na swojej drodze na ludzi, którzy by mi powiedzieli, że weź się z tym schowaj w ogóle i nie pokazuj, tylko zazwyczaj mam takie bardzo miłe komentarze, bardzo entuzjastyczny odzew od tam, odbiorców. E, więc to jest takie budujące i takie wydaje się trudne, ale jak już się przeskoczy którąś tam poprzeczkę w tym biegu to, to jest to takie fajne, że można to robić swobodnie i zawsze wiesz, że ktoś się znajdzie, komu się to jednak spodoba. Już nie myślisz o, tym, o, o tych ludziach, którym się to nie spodoba, tylko o tych, którym się to jednak może spodoba.
0: A co byś sobie powiedziała, teraz wiedząc to wszystko co może by sprawiło, że byłoby ci łatwiej się otworzyć? Albo co byś sobie poradziła? Pff, nie
1: wiem. To jest dobre pytanie. No na pewno i za głosem serca. (śmiech) Takie banalne, ale tak, bo ja tak zdecydowanie idę takim instynktem zadziałam, a później dopiero jak mi się włącza mózg (śmiech) i myślenie, to sobie dopiero wtedy tak do mnie dochodzi. O mój Boże, co Ty w ogóle... Co ty zrobiłaś? Po co takie w ogóle rzeczy? Więc tak dobrze jest czasami wyłączyć to rozsądkowe myślenie i tak słuchać intuicji swojej. Bo to znowu historia z misiurą. (słyski) Misiurą. Tak się zaczęła właśnie nasza historia, że tak do niej napisałam. Myśląc, że pewnie i tak nic z tego nie będzie, ale instynkt mi podpowiada, że żeby tak zrobić, więc tak zrobiłam i, i później jak ona się zgodziła przyjechać do mnie poprowadzić warsztaty, to to ja tu jak przyjechała i przyszły dziewczyny byłam tak spanikowana, że jak siadłam, i, bo też brałam udział w tych warsztatach, to jak siadłam z tą płytką i miałam długopis w ręce, to mi się tak ręka trzęsła w odwornie, że ja nie byłam w stanie nic zrobić. Byłam tak zestresowana, bo wtedy mi się włączył, wiesz, włączył mi się ten mózg, <gry> który sobie myśli, Boże, kobieta, to w ogóle wypadniesz fatalnie w ogóle przed tymi wszystkimi kobietami <głosy> bo to taki mój krytyk wewnętrzny który mi cały czas mówi, że nie, chmura, nie, nie to... ale on naprawdę się teraz pomniejsza, coraz bardziej się taki gdzieś tam jest już taki stłamszony bardzo mocno gdzieś w jakimś dołku nie a dzięki czemu wiem. się pomniejsza? Hmm, dzięki temu, że coraz więcej we mnie odwagi <głosy> jak już zrobiłam pierwszy krok i, I tak wyszłam z tym i uwierzyłam w to, że, że jednak jestem coś warta <laughs> i że to jednak może jest faktyczny talent, a nie tylko takie zwykłe umiejętności, które mi się wydawało, że każdy tak umie. To, to chyba przez to też miałam taki nie taki kryzys miałam w życiu, jak mój tata zmarł dwa lata temu. Zawsze miałam bardzo duże wsparcie od rodziców. A tata był tak szczególnie, taki mocno wspierający. On, wież, zawsze tam fizykę, bo on fizyki wykładał, więc zawsze nam próbował tą fizykę, matematykę gdzieś tam wklepać, więc mam trochę takiego logicznego myślenia też dzięki temu. Ale on był zawsze taki takim wsparciem, że on zawsze we mnie widział to, to coś, prawda? Że coś tam jestem zdolna do, do różnych takich większych rzeczy. I, i jak zmarł, to. We mnie chyba też yy, zmarło od razu też to poczucie wartości. Takie mam wewnętrzne moje takie przemyślenia, że wtedy, no wtedy taki był moment kryzysu największego. I wtedy też właśnie pojawia się ta misiura, do której napisałam, bo potrzebowałam chyba odbudować sobie i znaleźć w kimś, w czymś to poczucie wartości, które straciłam pośrednio. No i, no i znalazłam. <grym> Znalazłam, odbudowałam się i no i jestem tutaj na razie.
0: Tak jak już rozmawiamy o tym krytyku, to jeszcze chciałam się Ciebie zapytać, dlaczego nie byłaś przekonana do wystąpienia w podcaście.
1: Bo wydaje mi się, że nie mam nic ciekawego do powiedzenia zawsze podcasty, które słucham to są te, które puszcza mój mąż czyli tam wiadomo jakieś polityczne, nie wiadomo jakie tam ekonomiczne, więc tam zawsze te podcasty słucham i to są wiesz ludzie, którzy mają konkretną wiedzę czy o ekonomii więc ja oni tam mówią mądre rzeczy ja tak po- podcast to mam w głowie właśnie wiesz, takie, taką konkretną wiedzę, której ja nie posiadam mam żadnej konkretnej wiedzy, bo nawet studiując tą edukację artystyczną, to tam, pomimo, że tak jak mówiłam, trochę we mnie to stłamsiło, prawda, tą moją twórczą taką stronę, ale jednocześnie, na przykład miałam tam na tyle dobre wyniki, że miałam stypendium, ale z historii sztuki miałam na przykład (głosy) trójkę. Więc nawet zajmując się tą sztuką nie mam nawet takiej, wiesz, wiedzy o historii sztuki, bo Ja nie jestem w stanie, mój mózg nie jest po prostu do tego przyswojony, żeby zapamiętywać jakieś daty, nazwy, boże nazwiska to już w ogóle, więc ja jestem takim człowiekiem, który bardzo wszystkie emocje, wszystko wyrażam i lubię to pochłaniać obrazami nie wiesz, coś zrobienie, czegoś rękami. Ja non-stop muszę właśnie rękami coś robić. Wtedy mi jest najlepiej się skupić. Stąd na przykład mam taki tig, że cały czas się b- bawię włosami. Tak mam od małego. Bo ja po prostu non-stop coś muszę robić, a te włosy są zawsze na miejscu. <grym> pod ręką. <grym> <grym> Może jest tam moja pokręcona fryzura. <grym> Im więcej myślę, tym bardziej są zakręcone. I zawsze mama mówiła, przestań się bawić tymi włosami. Przestań się bawić. No ale to jest coś, czego ja z ciebie już nie wyplewiam. No po prostu tak mam i i też właśnie miałam taki opór przed spotkaniem z tobą bo wyrażanie się słowami dla mnie to jest bardzo trudna sztuka, to trzeba umieć a to jest takie, gdzieś tam wiesz coś się zamotam, coś powiem w ogóle brakuje mi słowa i to jest też takie trudne
0: ja ci tutaj powiem o paru rzeczach dlaczego ja bardzo chciałam Ciebie mieć w podcaście, przy czym przyznaję wyrażanie się słowami jest trudne, tak samo jak wyrażanie obrazami tylko jak się ćwiczy wyrażanie obrazami od dzieciństwa a nie pracuje się na przykład nad słowami to nie jest nasze rzemiosło no to to nie przychodzi tak łatwo. Ja bardzo chciałam z tobą porozmawiać, bo jak cię poznałam, to po prostu zobaczyłam taki wulkan energii. Mam matko, naprawdę? Tak, masz w sobie taką pozytywną energię, że chciałam być blisko niej. I potem się bardzo zdziwiłam, jak się okazało, że Ty mówisz, że jesteś właśnie taka niepewna, nieśmiała, bo w życiu bym nie pomyślała. Tak samo zresztą jak obserwuję twoje social media, kiedy ty mówisz, że nie, to wcale nie jest twoja mocna strona, a ja podziwiam twoje właśnie storieski z, z pracowni. Ale też słuchając ciebie nawet dzisiaj, mam takie mocne przekonanie, że ty Masz taką naturalną zdolność w podążaniu za kreatywnością, za projektami, za intuicją. Ty nawet się nie zastanawiasz nad tym właśnie, nie musisz myśleć z głowy. Ty idziesz za intuicją i czuć, że ta twoja kreatywność płynie. Ja w sobie samej mam taką obawę przed projektami kreatywnymi, że one są, ale po co? Ale po co ja mam usiąść i się tym zająć? Potem siedzę na Instagramie i scrolluję, co jest zupełnie <grym> bez sensu i nie działa ani dobrze na głowę, ani nie pozwala nawet, nie wiem, przeprocesować emocji, zająć czymś rąk, nie wiem, spędzić ten czas jakoś inaczej. Ale pierwsza moja myśl, ja o tych kolarzach, które widziałam u ciebie, myślę sobie, nie no, na pewno w końcu siądę i zrobię. Ale udaje mi się zrobić jedynie tam raz na rok mapę marzeń i tyle. <grym> A dla ciebie to brzmi po prostu jak coś najbardziej naturalnego Ja myślę, że to jest też coś, co ludzi może do ciebie pociągać i ja mam nadzieję kiedyś dołączyć do twoich warsztatów. No, zapraszam. Ale też, znaczy tak,
1: nawiązując do tego, co mówisz, że mi to tak łatwo przychodzi i ja myślę, że tylko i wyłącznie dlatego mi łatwo przychodzi, że mam taki komfort życiowy, jaki mam... Z mężem, taki układ jaki sobie ustaliliśmy, bo jakbym miała ciśnienie, na wiesz, wakacje co roku na Malediwach albo dom z basenem, no to wiadomo, że bym cisnęła w tej korpo ile wlezie, ale nie mam takiej potrzeb. Mam po prostu takie, takie potrzeby intuicyjne, takie najprostsze, żeby z dziećmi spędzić czas po szkole, żeby wakacje z nimi spędzić tu u babci, tu gdzieś jakiś wyjazd w góry. I to mi w zupełności wystarcza i po prostu dzięki temu daje mi taką właśnie wolność takiego tworzenia i i tego, że że mogę sobie pozwolić na to, prawda, że też nie muszę się martwić o rachunki, no bo tym się zajmuje mój mąż i i mamy taki, tak jak mówię, no mamy taki układ po prostu i on jest z tym okej, ja jestem z tym okej, chociaż czasami z tyłu głowy mam takie, że kurczę no, że on siedzi tyle godzin w tej robocie, żeby zarobić na ten dom. <grafię> a, a ja się nie dokładam za bardzo do budżetu. Chociaż teraz faktycznie jak y, mam ten piec, ruszyłam z tymi stworzeniem tych rzeczy. Na razie to są takie pojedyncze tutaj przedmioty, i, ale zawsze jak je wystawiam na Instagramie, to one schodzą i jest ta garstka tych ludzi już, których mam wokół siebie, wspaniałych, Którzy zawsze mi nie dość, że napiszą, że o jesteś, to jest cudowne, w ogóle jakie wspaniałe, dobra, a ja to kupię, tak jak wczoraj wrzuciłam ten kafelek z roślinami i, i ja to zrobiłam tylko jako eksperyment, a już do mnie koleżanka napisała, słuchaj, to jest właśnie to, czego ja szukałam, właśnie, <laughs> weź mi to już sprzedaj, wyślij już lepsze lew i w ogóle, więc mówię, to jest też takie, takie, że ja mam taki po prostu komfort teraz, że mogę tak, prawda? Jakbym wiadomo, musiała się martwić o zapłacenie rachunków, żeby dzieciom jedzenie kupić, no to, to pewnie bym szukała pracy, żeby mieć wiesz, jednak te zarobki co miesiąc wypłatę i, i żeby ten, a na szczęście no, na chwilę obecną mam. <śmum> mam tak, jak mam <śmum> po prostu. Tak, jak ci też wtedy na warsztatach mówiłam, idę taką po prostu ścieżką farciary. I, i to, co od urodzenia. Mm, rodzina, w której się urodziłam, bo te studia nawet będą no, ekonomiczne, nieekonomiczne, no ale jednak później ta praca, ta trójka dzieci i, no, i ta pracownia. No i tak, i tą intuicją tak. No. Szczególnie działam.
0: No ja myślę, że to się łączy. Jakie projekty kreatywne są bardzo trudne i ciężko jest e, pozwolić sobie na nie bez wsparcia, czy drugiej osoby, czy właśnie najpierw odkładania sobie tych pieniędzy, żeby mieć czas i przestrzeń na rozwijanie się. Widzę, jak opowiadasz po prostu, jak ten twój projekt się zmienia w coś, co nie wygląda jak po prostu taka mała robótka na boku, o której mówisz, że w tym momencie może nie jest dochodowe, ale podejmujesz kolejne i kolejne kroki, które sprawiają, że jestem sobie w stanie wyobrazić, że za parę lat będziesz miała potężny sklep, który miejmy nadzieję, że nie będzie tylko i wyłącznie na ZUS. To muszę kupić większy piec. No i pewnie koło.
1: I koło na pewno. O, koło marze, tak już sobie oglądałam w internecie.
0: Mam nadzieję, że nasi słuchacze teraz zaraz już będą wchodzić na na twój sklep, który niedługo chyba będzie jeszcze w lepszym wariancie. Na razie można zobaczyć twoje rzeczy na Instagramie. I będą wskakiwali i kupowali, bo twoje talerze, liście są przepiękne. Dziękuję, ślicznie. I nie tylko talerze, kolarze też są fantastyczne, więc akurat idealnie na prezenty na święta, myślę, że też można zachęcam, zapraszam oczywiście więc może przejdźmy do polecanek czy masz coś co mogłabyś podzielić naszym słuchaczom i słuchaczkom ale jeszcze ci wyjdę w słowo bo myślę, że przede wszystkim można polecić twoje warsztaty które tutaj prowadzisz bo tak jak mówiłaś, zaczęłaś warsztaty również dla dorosłych tak, ceramiczne i jakbyś mogła powiedzieć, co daje praca właśnie taka warsztatowa u ciebie, czego można się spodziewać. Czy tak,
1: e, powiem ci, że w ogóle, jeśli mogę, nie wiem, czy mamy czas na to, ale tak, e, te warsztaty to też totalny przypadek. <grym> <grym> Bo e, na osiedlu obok prowadzę tam zajęcia z Dla dzieci takie plastyczne. I kiedyś rozmawiałam z szefem klubu, który mówi, że a, bo chcieli tutaj warsztaty dla dorosłych ceramiczne, ale pani, którą zaprosili, powiedziała, że nie, ona nie będzie z tym wszystkim przyjeżdżać, że nie da rady, więc szukają kogoś. No i ja wtedy mówię do niego, ale słuchaj, ja sobie właśnie piec kupiłam. Co prawda jeszcze nie przyszedł, ale ja już go mam prawie. (śmiech) (śmiech) Więc może ja ci poprowadzę te warsztaty. I mówię, to był znowu taki tik i on mówi... No to świetnie, no to mamy to. I potem jak y, zrobiły dziewczyny zapisy na, na te warsztaty i te 10 osób y, tak bardzo szybko się zgłosiły i ja sobie uświadomiłam, że o mój Boże, czyli to się dzieje naprawdę. To słuchaj, jak przyszłam na te pierwsze warsztaty byłam tak spanikowana, że nie wiem, część dziewczyn mogła pomyśleć, że jestem na haju, bo tak jak ty dzisiaj przyszłaś ja po prostu słowotok i wszystkie tysiąc rzeczy na raz zrobiłam, bo byłam tak zestresowana, że, że w ogóle masakra. Ale, nie wiem, wydaje mi się, że wyszło zadowolonym. To było nasze pierwsze spotkanie. Akurat tam w klubie to są takie cykliczne spotkania, że spotykamy się co miesiąc i na pierwszych spotkaniach dziewczyny robiły talerze, takie roślinne, bo teraz jeszcze póki rośliny są, no to korzystałyśmy z tej okazji. Na kolejnych warsztatach teraz w październiku będziemy je malować i szkliwić. Później na następnych będziemy jeszcze pewnie tą glinę testować, robić jakieś takie małe formy ceramiczne, czarki, wszystko co się da ręcznie ulepić, kto na co będzie miał ochotę, wyobraźnie i w ogóle możliwości. No i potem znowu będziemy pewnie testować szkliwa jakieś i, i robić takie różne rzeczy. No i to jestem w stanie na razie zaoferować. <śmiech> Też nie jestem, w sumie jestem takim samoukiem, od, od początku jestem samoukiem. Jestem, tak jak właśnie to już którymś dziewczynom mówiłam, nie wiem czy to też nie tobie, że jestem takim świetnym ceramikiem, teoretykiem, bo po prostu w teorii to ja wszystko wiem jak zrobić, (grywka) bo mam po prostu wszystkie filmy, cały internet już obejrzany w tym temacie i też może to, że mam taką dużą łatwość, że jak widzę to na filmiku, to jestem w stanie coś tam potem faktycznie tymi rękami podziałać, że to mi w miarę wychodzi i mogę tam improwizować czasami. (grywa) Też jestem zła i świetną aktorką. (grywa) Więc jak zależy mi na tym, żeby dobrze wypaść i poudawać, że jestem taka świetna, to to myślę, że mi to czasami wychodzi po prostu. (grywa) Tak było z pracą w korpo właśnie. Byłam tak świetnie udawałam, że jestem dobra z rachunkowości, że nawet dostawałam nagrody, (grywa) złej. <głos> więc w ogóle chociaż nie mam pojęcia co to są jak aktywa. <głos> do tej pory nie wiem i nawet nie mam zamiaru się dowiadywać w ogóle mnie to nie interesuje myślę, że teraz już no, nie
0: musisz twoje talerze <głos> wyglądają profesjonalnie zjadłyśmy dzisiaj też na nich śniadanie, nadają się do użytku sprawdzone, więc myślę, że to nie jest gra <głos>
1: Cieszę się, dziękuję ślicznie.
0: Dobrze, a w takim razie czy coś poza warsztatami możesz jeszcze nam polecić? No właśnie.
1: Seriali z mężem oglądamy ogromnie dużo, tylko ja nie mam głowy w ogóle do zapamiętywania y, tytułów. Ale z tego co słuchałam w podcastach to już niektóre się tam przewinęły, których tytuły zapamiętałam, bo zrobiły na mnie wrażenie typu sukcesja. Też bardzo lubiłam serial Wielkie kłamstewka. Mhm. nie? Kojarzysz takie Tak, Takiej? tak. No, z z, z, z tak. Riz, tak, tak, tak. Detektyw. ojku Uwielbiam w ogóle kryminalistyczne takie różne kryminały. I książki, i seriale to najbardziej lubię właśnie tak, tematykę kryminału. <gryminału> Potem co prawda wieczorem boję się wychodzić z domu, ale, <gryminału> ale warto. <gryminału> ale z książek, którą chciałam polecić, dzisiaj mi wpadła do głowy. I to jest polecajka nie tylko dla rodziców, ale ogólnie dla, dla ludzi to ma tytuł bardzo długi, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. To jest książka, która zupełnie odmieniła moje spojrzenie na wychowywanie dzieci i na podejście do dzieci takich, powiedzmy, trudniejszych powiem, które mają na tyle mocny temperament, że się nie da przez nie przebić. Ja mam taką właśnie najstarszą córkę. I po przeczytaniu tej książki i stosowaniu faktycznie zaleceń, w jaki sposób rozmawiać z drugim człowiekiem, to mi pomogło zbudować z nią naprawdę taką ładną relację. Ona ma teraz 10 lat i myślę, że ta nasza relacja jest taka na chwilę obecną ładna, chociaż wchodzimy powoli w wiek dojrzewania już i te bunty się pojawiają, ale na szczęście ja już mam takie wyrobione schematy, wiem jak ona jak ta moja córa działa, nie, co na nią działa i, i dzięki temu myślę, że jakoś przejdziemy ten okres. <grystanie> Więc to jest taka książka, ale mówię, nie tylko dla rodziców, bo to są takie metody, które można to zastosować w stosunku do dorosłych ludzi. Bo to jest taka książka, jedna z tych chyba pierwszych, gdzie jest mowa o emocjach i o tym, żeby jak ktoś ma jakieś emocje, żeby ich nie tłamsić w kimś, tylko jak ktoś wyraża złość, tam akurat dziecko w tym przypadku, to to żeby mu pozwolić tą złość, no bo skoro się złości, no to ma do tego prawo, ma ma po prostu taką potrzebę, więc żeby nie mówić nie złość się, tylko żeby tą złość z nim przepracować i to jest naprawdę taka książka, która mi bardzo pomogła w tym matczynej mojej roli takiej, więc polecam, polecam.
0: Dzięki, myślę, że wszystkim nam się przyda. Książka, która pomaga lepiej się komunikować, bo komunikacja to to podstawa, więc będziemy już kończyć. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również.
1: Zagadałam Cię strasznie. Na tym to polega.
0: Dlatego zapraszam gości, żeby mogli mi opowiedzieć o, o sobie i swoje historie. Myślę, że moglibyśmy rozmawiać dużo dłużej. Niestety czas, czas goni. goni tak. Moja korporacja czeka.
1: Hmm, moje sprawy też czekają właśnie,
0: więc dzięki i do usłyszenia. Dziękuję ślicznie, do usłyszenia. I to by było tyle na dziś. Mam nadzieję, że tak jak ja kończycie zainspirowani historią Ani. Ja z dzisiejszej rozmowy biorę przede wszystkim to, że żeby działać kreatywnie potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, zarówno finansowego, jak i wsparcia innych osób. Więcej o tym, czego nauczyłam się z tej i pozostałych rozmów, znajdziesz w moim newsletterze. Zapisz się na www.kobiecypierwiastek.pl ukośnik newsletter. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków z artystkami, polecam Ci odcinek 10 z ilustratorką Dominiką Kulą-Czartoryską oraz odcinek 5 i 6 z uczestniczkami warsztatów graficznych prowadzonymi przez Justynę Mazur. Obserwujcie też Kobiecy Pierwiastek Podcast na Instagramie. Poza kulisowe smaczki, polecajki, zapowiedzi. Jeśli się Wam podobało, podajcie dalej. I oczywiście zasubskrybujcie się na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast albo w innym miejscu, gdzie słuchacie podcastów. Do usłyszenia!